0: Aufgrund der aktuellen politischen und gesellschaftlichen Lage möchten wir darauf hinweisen, dass diese Folge am 12. Oktober aufgenommen worden ist. Änderungen, die nach dem 12. Oktober offiziell geworden sind, konnten leider nicht mehr als Teil dieser Folge verarbeitet werden. Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtwerke Hildesheim mit uns gut leben. Mein Name ist Torben Dill und ich darf heute den Vorstand der Stadtwerke und den kaufmännischen Geschäftsführer der EFI-Energieversorgung Hildesheim begrüßen, Mustafa Sancha. Mit uns gut leben, der Podcast der Stadtwerke Hildesheim.
1: Hallo. Hallo. Geht's Ihnen gut? Mir geht's den Umständen entsprechend gut.
0: Privat geht's mir blendend. Beruflich wissen wir ja alle, wo wir gerade sind. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Folge. Wir sprechen heute über ein Thema, was uns wahrscheinlich alle bedrückt. Das Thema Energieversorgung in einer besonderen und herausfordernden Zeit. Jetzt natürlich die Frage, kommen auch wieder ruhigere Zeiten?
1: Ja, wenn Sie das so fragen, ist immer die Frage, was Sie unter ruhigeren Zeiten verstehen. Aber vielleicht grundsätzlich... Ich bin grundsätzlich optimistisch, dass es früher oder später auch wieder ruhigere Zeiten geben wird. Aber wir müssen uns auch darauf einstellen, dass es, bis es dazu kommt, noch einige auf uns ups geben wird.
0: Wie oft werden Sie danach gefragt? Also wie lange es bis zu diesen ruhigeren Zeiten dauert? Ja, man ist natürlich dadurch, dass man in der Funktion ist, natürlich auch
1: von vielen immer im direkten Kontakt angesprochen aber man muss sagen, wir haben keine Glaskugel. Das heißt, auch ich bin dann in Abhängigkeit von der geopolitischen Lage und von der bundespolitischen Lage. Was ich aber relativ gut sagen kann, ist, dass wir hier vor Ort, und da gehe ich fest von aus, dass das die gesamte Branche tut, alles Menschenmögliche tun, damit wir durch die Situation so gut es geht auch gemeinsam durchkommen können.
0: Das Thema Versorgungssicherheit ist so groß und akut wie wahrscheinlich nie zuvor. Was sagen Sie Kundinnen und Kunden, wenn sie direkt gefragt werden, ob man sich Sorgen machen muss oder andere Nöte hat? Ja, es sind natürlich herausfordernde Zeiten und da muss man auch
1: nichts schön reden, weil es ist anspruchsvoll für alle Beteiligten. Doch den Kopf in den Sand stecken ist natürlich auch keine Option. Das heißt, die jetzt, das Gebot der Stunde ist, wirklich seinen Beitrag dahingehend zu leisten, soweit es geht, Energie effizient zu nutzen. Und darüber hinaus ist es für uns natürlich auch wichtig, dieses Momentum zu nutzen, auch den Ausbau der erneuerbaren Energien, das, was wir eh schon auf dem Plan haben, massiv voranzutreiben. Das ist das, was man tun kann und natürlich dabei auch ja, in irgendeiner Form auch hoffen, dass die geopolitische Lage dann irgendwann wieder
0: besser wird. Haben Sie da ein konkretes Beispiel für uns? An welcher Stelle fällt hier der kontinuierliche Ausbau der Zukunftsnetze auf? Damit ich mir das auch vorstellen kann. Ja, sehr gerne. Also vorab vielleicht zu so sagen, das Thema Zukunftsnetze wird ja
1: oft propagiert, man muss aber auch dazu sagen, wir haben schon eine sehr hohe Qualität. Wir nennen das immer bei uns die Hauptschlagadern des Lebens, das Gasnetz, das Wassernetz, das Wärmenetz, das Stromnetz, da haben wir schon eine sehr hohe Qualität. Aber Fakt ist, und das ist glaube ich die Aufgabe, die wir in Deutschland gemeinsam bewältigen wollen, wie bekommen wir es hin, dass wir den Weg aus den fossilen Energieträgern in die Erneuerbaren stärker vorantreiben können und da haben wir für uns, wie man so schön sagt, jeder hat seinen Weg, den Hildesheimer Weg. Wir wollen im Bereich Wärme das Fernwärmenetz massiv ausbauen. Wir werden im Bereich Photovoltaik, und da sind wir mit der EFI Solarmeile, das ist unsere hundertprozentige Tochter, schon der Motor in der Region, wenn es darum geht, Dächer mit Photovoltaikanlagen auszustatten. Wir haben darüber hinaus sicherlich auch erste Kooperationsgespräche dazu, wie wir lokale Erzeugungskapazitäten Bestmöglich nutzen, um den regional produzierten Strom auch in regionale Produkte umzumünzen. Das heißt, das sind, es passieren gerade sehr, sehr viele Sachen und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und denen gilt es konsequent weiterzugehen.
0: Bei so viel Neuerungen und Innovation, wie informieren Sie da Ihre Kundinnen und Kunden über die aktuellen Themen? Da muss ich wirklich erstmal ein
1: großes Lob an unsere Teams, im Wesentlichen der Unternehmenskommunikation und dem Service machen, weil die Informationsflut ist enorm. Da ist morgens schon das, was am letzten Abend besprochen wurde, wirklich, wirklich alt und im Laufe des Tages kann sich das auch nochmal zwei-, dreimal ändern und dieser Taktung gerecht zu werden, erfordert ein sehr gutes Miteinander. Ein sehr gutes, abgestimmtes Miteinander auch in den Fachbereichen und das machen wir exzellent. Da ist die Unternehmenskommunikation die Klammer im Unternehmen, die Informationen aufnimmt, um dann unseren Kundinnen und Kunden das tagesaktuell, soweit man das äh, sagen kann, mitzugeben. Und auch eine große Lanze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den direkten Kundenkontaktpunkten am Telefon oder direkt im Center. Auch die haben eine doppelte, dreifache, vierfache Belastung aktuell. Da kann man nur stolz sein und froh sein, dass wir diese Menschen haben, die alles Menschenmögliche tun, um unseren Kundinnen und Kunden sachgerechte und vor allen Dingen
0: aktuelle Informationen mitgeben zu können. Und eine zwischenmenschliche Frage in Ihrer Position. Wie bleibt man da selber immer auf dem neuesten Stand bei den ganzen Änderungen, was äh, die eigenen Innovationen angeht, aber auch was die gesetzlichen Grundlagen angeht? Ja, da
1: muss man sagen, die Tage sind aktuell sehr lang und die Wochen sind sehr kurz. Da geht es mir nicht anders als unseren Mitarbeitenden. Es ist aber so, man muss viel lesen. Das ist tatsächlich aktuell so. Ich habe natürlich auch ein großes Netzwerk, so dass man sich auch im Kollegenkreis in der Branche gut austauscht. Man ist im Unternehmen ständig im Austausch miteinander. Und ja, ich äh, ähnlich wie hier, ich höre auch den einen oder anderen Podcast, der interessant ist und zur aktuellen Lage beiträgt. Also verschiedene Formate vom klassischen Lesen, vom klassischen Zuhören bis hin zu äh, aktiven auch Selbstsuchen nach aktuellen Informationen.
0: Die Nachhaltigkeit und die äh, Autargie werden immer wichtiger. Unternehmen, die sich auf den Bau von Photovoltaikanlagen spezialisiert haben, sind vollkommen ausgelastet und haben hohe Vorlaufzeiten. Wenn ich mich jetzt als Privatperson mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen möchte, gibt es hier in meiner Nähe irgendeine Anlaufstelle, wo ich verlässliche Informationen bekomme? Lassen Sie mich da vielleicht einmal kurz ausholen,
1: was für uns Nachhaltigkeit bedeutet. Wir haben Nachhaltigkeit als einen strategischen Eckpfeiler bei uns definiert und wir fassen den Begriff Nachhaltigkeit im Wesentlichen in drei Punkte. Zum einen ökologisch, das ist unsere Rolle, wo wir als Treiber der Energie- und Mobilitätswende auch dafür sorgen wollen, dass wir nicht nur reden, sondern auch handeln. Wir haben aber auch eine ökonomische Perspektive, weil diese Transformation Geld kosten wird, viele Investitionen bedeuten wird. Und da müssen wir auch gucken, dass wir ökonomisch die richtigen Themen machen und da natürlich auch vom Bund und Land entsprechende Investitions-, ich will nicht sagen Garantien, aber zumindest Investitionssicherheiten erhalten in Bezug auf Rechtslage und dergleichen. Und wir haben aber auch im Bereich Nachhaltigkeit die soziale Komponente, wie gehen wir mit unseren Kundinnen und Kunden um, wie gehen wir mit unseren Mitarbeitenden um und wie gehen wir auch mit unseren Partnern in der Region um, Geschäftspartnern, Kooperationspartnern. Und diese drei Punkte haben wir natürlich bei uns in der Strategie eingebettet, damit wir immer wieder sagen, wir machen nichts, um den Tag zu retten, sondern wir wollen nachhaltig agieren. Und wenn man das wiederum dann weiter schafft, heißt es natürlich in der Übersetzung, dass wir... Die Bewegung der Dekarbonisierungsoffensive für die Stadt und Region dann auch in Produkte ummünzen wollen. Das heißt, dass wir Produkte entwickeln, die natürlich einen, wie man so schön sagt, grünen Daumen haben, die dafür sorgen, dass wir Energieeffizienzen heben, die dafür sorgen, den Eigenverbrauch zu vermeiden. Und da haben wir auch Energiespartipps, die natürlich genau in diese Kerbe einschlagen, die wir auch in acht Sprachen übersetzen, haben lassen, um jede und jeden erreichen zu können. Auch für Kinder aufbereitet, so dass das schon in frühen Kindheitstagen anfangen kann. Und wir haben natürlich auch in dieser Offensive das Thema Klimaschutz und den eigenen Geldbeutel im Fokus, so dass wir auch sagen, wenn wir uns autarker aufstellen können von den Fossilen, mit PV-Anlage, mit Fernwärme, mit anderen Lösungen, dann haben wir auch eine andere Verlässlichkeit für den Energiepreis und das ist sicherlich auch eine wichtige Komponente, die wir für die Zukunft gewährleisten wollen, weil wir hier vor Ort wollen und stehen für bezahlbare Energie und das wollen wir natürlich auch unterstützen, da wo wir es können. Und über uns, da vielleicht auch neben den Kundenkontaktpunkten, haben wir auch das Energieberatungszentrum. Auch das Energieberatungszentrum ist eine sehr gute Anlaufstelle, um sich insbesondere für Privatkunden darüber zu informieren, wie man Energie einsparen kann, welche Tipps und Tricks es beim Bauen und beim energieeffizienten Einbau regenerativer Energien gibt. Also die EFI selbst natürlich, aber auch das ebz das sind schon gute Anlaufstellen und ich glaube auch, dass wir da unseren Auftrag bisher gut erfüllt haben und auch in Zukunft sicherlich auch einiges Gutes tun werden.
0: Das klingt für mich erstmal total, äh, nach total viel. Und jetzt, äh, jetzt, wenn der Standort Hildesheim, aber auch die EFI-Energieversorgung Hildesheim hier äh, schon total weit ist, gibt es in der Stadt und, Land, äh, und im Landkreis für das Thema Nachhaltigkeit noch Potenziale, wo Sie sagen, okay, da können wir ansetzen oder kann Hildesheim vielleicht sogar eine Vorreiterstellung annehmen? Also
1: hier gilt es erstmal definitiv, das Ambitionsniveau hochzuhalten. Das heißt, ja, wir haben schon den Anspruch für die Stadt und Region, das Bestmögliche, was erreichbar ist, auch anzupeilen. Und deshalb erarbeiten wir im Unternehmen regelmäßig auch Strategien und sind da im engen Austausch, wie wir dem gerecht werden können, Energie effizienter zu nutzen, Eigenverbrauch zu vermeiden, aber auch den Anteil erneuerbarer Energien auszubauen. Und wir sind vor diesem Hintergrund, um uns auch nicht nur mit unserem eigenen Wissen zu reglementieren, auch Gründungsmitglied einer Offensive, die nennt sich Klimawerke 2040. Klimawerke 2040 hat sich im Grunde genommen zum Ziel gesetzt, einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung der Energiewirtschaft zu leisten. Und die Unternehmen verpflichten sich in diesem Kontext bis spätestens 2040 klimaneutral zu sein. Und da wollen wir natürlich als Unternehmensverbund auch Vorreiterrollen einnehmen, wollen aber auch, und ich glaube, das ist sehr wichtig, sich das auch einzugestehen, uns auch rechts und links Tipps und Tricks holen, wie das vielleicht schneller geht, oder uns auch austauschen mit anderen, wie die den Weg gehen. Und diese Initiative ist eine bundesweite Initiative von sehr großen Stadtwerken mit über 2000, 3000 Mitarbeitern, ein bisschen so, sehr klein, aber alle mit dem gleichen Ziel, der Stadt die Dekarbonisierung und die Klimaneutralität näher zu bringen. Und von daher würde ich persönlich sagen, das Ambitionsniveau ist hoch. Wir sind auch Mitglied im Energieteam der Stadt Hildesheim, wo wir Maßnahmen gemeinsam mit verschiedenen Akteuren in der Stadt erarbeiten. Und wir haben, weil wir auch wissen, dass das nicht nur mit Fleißaufgaben geht, auch deshalb frühzeitig in das Thema Digitalisierung, wenn man so will, investiert, weil wir die lokale Energiewende nur mit digitalen Möglichkeiten beschleunigen können, da gibt es ja das Modewort in der Energiewirtschaft digitaler Zwilling. Das heißt, das wäre die Stadt, wenn man Google Maps oder Google Earth sich anschaut und dann sehen kann, wie die Stadt oder Region aussieht. Das haben wir für uns auch schon hinter uns, so dass wir darauf auch simulieren, auf dieser Grundlage auch simulieren können, welche Maßnahme führt zu welchem Erfolg. Und da haben wir schon einen sehr, sehr hohen Anspruch an uns selbst für die Menschen von hier.
0: Vorreiterstellung ist eigentlich genau das richtige Stichwort. Die EFI Energieversorgung Hildesheim ist auf jeden Fall im Projekt Smart City ein Vorreiter. Die Vernetzung und die optimale Nutzung der Vorteile durch die Digitalisierung werden hier auf jeden Fall gelebt und stetig weiterentwickelt. Herr Sanja, haben Sie sich schon mal gefragt, wie die Welt im Moment ohne die Digitalisierung funktionieren oder aussehen würde? Wissen Sie,
1: Digitalisierung ist ja auch so ein Modewort. Viele können was damit anfangen, viele aber auch nicht. Und deshalb ist es immer wichtig zu sagen, was verstehen wir als Stadtwerkeverbund überhaupt unter Digitalisierung? Für uns ist Digitalisierung ein Zweck, um das Leben der Menschen zu vereinfachen. Und deshalb hat für uns Digitalisierung auch im Kern drei Zwecke, die es zu erfüllen gilt. Das eine ist, was hat am Ende des Tages der Kunde oder die Kundin davon, dass wir digital unterwegs sind, weil so viel ist ja erlaubt zu sagen, wenn man heute einen analogen Prozess hat, der nicht besonders kundenorientiert ist, den morgen digitalisiert, hat man nicht wirklich was gewinnen können. Von daher ist es schon wichtig, dass der Kunde und die Kundin da auch wirklich Schnelligkeit, Bequemlichkeit und dergleichen spüren. Es ist aber auch, und das auch sicherlich im Zuge des Fachkräftemangels und auch aufgrund der gestiegenen Anforderungen der Komponente Fleiß, wichtig, wie können wir unsere Menschen, und unsere Teams dabei unterstützen, weg vom viele Hände, schnelles Ende-Prinzip, effizienter zu arbeiten. Muss ein Papierberg irgendwie durch sieben Hände oder kann man das vielleicht auch intelligent über einen digitalen Workflow machen? Oder muss eine Recherche, eine Analyse zu Fuß erfolgen oder kann man über Ferndiagnose auch am Rechner genau simulieren, wo welches Leck vielleicht am Netz ist oder wo vielleicht welche Sanierungsmaßnahme ansteht? Und der dritte Punkt, den Digitalisierung leisten kann und leisten soll, ist, Neben dem Thema Effizienz und äh, was hat der Kunde davon, gibt es vielleicht auch Geschäftsmodelle, die damit zu erschließen sind. Da bringe ich immer gerne das Beispiel, das größte Taxiunternehmen der Welt hat kein eigenes Taxi und nennt sich Uber. Das heißt ein digitales Geschäftsmodell, wo Menschen, die ein Fahrzeug haben und Menschen, die von A nach B kommen wollen, zusammenkommen. Gleiches kann man sicherlich für Airbnb sagen, keine einzige äh, Zimmerverfügung, aber die größte Hotelkette der Welt. Und da ist die Frage, können wir den Menschen von hier für die Hildesheimerinnen und Hildesheimer Möglichkeiten schaffen über digitale Geschäftsmodelle? Weil eins ist klar, wir sind sehr vertrauenswürdig, wir sind sehr zuverlässig in Bezug auf das, was wir bisher geleistet haben. Und das, was wir mit unseren Kundinnen und Kunden besprechen, hat auch Hand und Fuß. Und das ist sicherlich dann auch eine Möglichkeit, über diesen Weg weitere spannende Themen unseren Kundinnen und Kunden näher zu bringen.
0: Und wo kann ich mich da weiter informieren? Wir sind von
1: Mensch zu Mensch in unseren Kundenzentren per Telefon und auch digital über Twitter, Instagram und bald auch über die Hildesheim-App für Sie erreichbar. Zum
0: Thema Digitalisierung mit der EFI Energieversorgung Hildesheim. Gibt es Anlaufstellen, die ich als Privatperson aufrufen kann, um sämtliche Informationen zu diesen Thematiken zu bekommen?
1: Ja, das ist natürlich spannend. Wir haben da verschiedene Formate. Das eine ist, was ich eben gerade schon benannt hatte, der digitale Zwilling, der soll perspektivisch auch ausgebaut und sicherlich ausgerollt werden, so dass die Menschen auch sehen können, kann ich selbst direkt einen Beitrag leisten, das ist sicherlich ein Punkt. Das andere, und das ist ein Projekt, was noch nicht ähm, im Markt ersichtlich ist, aber bald kommen wird und auch schon angekündigt wurde, ist die sogenannte Hildesheim-App, die natürlich genau als Alltagsbegleiter den Menschen von hier den Alltag erleichtern soll und Digitalisierungsmöglichkeiten erlebbar machen soll. Ich möchte aber auch nochmal die Frage beantworten, die Sie eben gerade gestellt hatten, was ich mir im Grunde genommen, wie ich mir eine Welt ohne Digitalisierung vorstellen würde. Ich glaube, das wäre sehr schwierig, von daher beschäftigen wir uns im Verbund eher damit, ähm, wie die Welt aussehen kann, wenn wir die Digitalisierungschancen aktiv nutzen, weil die Chancen, die sich dort tun, die sind enorm. Wichtig ist, den Mut zu haben, diese aktiv anzugehen und wichtig ist aber auch den den äh, das so einzutarieren, dass die Menschen da abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Weil wir wollen natürlich auch keinen überfordern. Es muss intuitiv sein, es muss einfach sein und es muss vor allem vom Menschen selbst gewünscht sein. Das heißt, solange die Menschen, die sich heute in der analogen Welt mit uns im direkten Dialog wohlfühlen, werden sie es auch morgen tun. Wir bieten aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, digital viel intensiver mit uns, aber auch mit der Stadt und Region in
0: Kontakt zu treten. In Ihrer Position hat man ja einen Überblick über die verschiedensten Projekte. Als kaufmännischer Geschäftsführer hat man da ein Lieblingsprojekt, wo man besonders viel Herzblut innerlich reinsteckt?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage, da ich auch tatsächlich auch aufgrund meiner Rolle einiges an Projekten mitinitiiert habe, da eine Auswahl zu treffen. Aber lassen Sie mich das so beantworten. Was treibt mich und was treibt uns grundsätzlich an? Auch da spreche ich sicherlich auch für den Führungskreis. Zum einen, das ist es natürlich, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen. Das ist ähm, außen, äh, außer Frage, dass wir als Arbeitgeber hier auch unseren Mitarbeitenden ein gutes Umfeld bieten wollen. Das andere ist, dass wir natürlich auch unseren Kundinnen und Kunden ein gutes preis leistungs und attraktive Produkte und natürlich auch Produkte für die Bewegung, die ich eben gerade angesprochen hatte, zu bieten. Und, das ist sicherlich auch wichtig, man muss ja auch dem Gesellschafter, in dem Fall die Stadt Hildesheim, bei den Stadtwerken ja auch ein verlässlicher Partner sein, weil wir sind natürlich auch ein Wirtschaftsunternehmen und auch da muss man sich auf uns verlassen können. Von daher kann ich, glaube ich, sagen, was uns antreibt, ist, dass man mit uns gut leben kann und zwar in der Dimension Mitarbeitende, in der Dimension Kundinnen und Kunden und in der Dimension Gesellschafter. Und das ist sicherlich das übergeordnete Projekt, unseren Beitrag für mehr Lebensqualität für Stadt und Region zu leisten.
0: Können Sie mir noch einen Satz vervollständigen? An Hildesheim möchte ich nicht missen, dass...
1: An möchte ich nicht missen, dass wir eine Stadt mit einer sehr hohen Lebensqualität sind und wir als Stadtwerkeverbund dazu unseren Beitrag leisten dürfen.
0: Ich bin total beeindruckt bei der, von der Vielzahl an Projekten, die hier schon angestoßen sind und die verschiedenen Thematiken, die die Stadtwerke Hildesheim, aber auch die efe energieversöhnung Hildesheim betreut. Wir haben hier immer noch eine Abschlussrubrik. Das ist die Rubrik Wünscht dir was«. Und in einer perfekten Welt, wohin würde sich die regionale Energieversorgung hinentwickeln aus Ihrer Sicht?
1: In einer idealen Welt würden wir genug Energie für alle in einem fairen Preis-Leistungsverhältnis haben. Und diese Energie wiederum wird im Wesentlichen aus erneuerbaren Energien zur Verfügung gestellt. Das wäre für mich eine ideale Situation der regionalen Energieversorgung.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. Wenn euch äh, dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns gerne bei Spotify und sagt es allen Menschen, die ihr kennt und teilt uns auf allen möglichen Social-Media-Plattformen mit, welche Themen euch gefallen und die wir dann euch, mit euch besprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit uns gut leben. Der Podcast der Stadtwerke Hildesheim.